0: konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotec och Sinod. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är en bransch som genomgår stora förändringar
1: och det finns massor att snacka om. Häng med oss! Hon slut på den avsnitt 12, va kan
2: Det är redan 12. Ja, hur känns Jäkla. det? Ja, det känns lika bra som det alltid har gjort. Aha. Det känns spännande. Aha. Det börjar bli vår ute. Även om Snön var här och tittade på oss på så känns ja, det, det snö, jättebra. Snö, snö det tillbaka. känns varmt och härligt. Vi har ju Beatrice här. Aha. Jätteroligt. Det finns mm.
1: Karpvik, varumärkesansvarig på Consid? Det stämmer. Och det är jätteroligt. Det här är ett ämne som jag brinner för. Jag jobbar mycket med marknadsföring och, mm. och säljer med mycket med marknadsföring. Och, och vi har följt Conceeds resa och ni har ju verkligen stuckit ut i branschen. En bransch som kanske har varit lite dålig på marknadsföring. Mm. Men där Consid har varit en lysande stjärnan tycker jag. Så det är jätteroligt att ha dig här.
0: Kul. Kul att få vara här. Tack snälla. Ja.
1: Och jag tänkte bara börja hur... Berätta lite om, om dig, din resa. Hur kom du in i marknadsföring och i konsultbranschen?
0: Ja, det är en fråga jag ställer mig själv mm. ibland. Man undrar, vaknar ibland på morgonen och undrar hur sjutton hamnade jag här? <laughs> ja, eh, och det har ju minst sagt varit en resa. Eh, jag pluggade marknadsföring på, på universitetet efter att jag hade gått ut gymnasiet. Började direkt kicka igång med studier, kände att jag visste att det var det jag ville jobba med. Jag hade läst ekonomi på gymnasiet och kände att nej, men marknadsföring det är det jag vill hålla på med. Det är kul, mm. jag vill vara kreativ. Så jag började plugga och när jag var klar med det så så tog jag ett internship på ett ställe och var marknadsassistent där. Och sen när det började började gå mot sig slut så insåg jag att shit nu ska ut i i verkliga livet här, jag behöver ju ha ett jobb, vad gör jag nu? Och då var det faktiskt så att Conceed hade en... Annons ute, det här är lite ironiskt, för vi jobbar så otroligt lite med den typen av traditionell marknadsföring idag. Men jag såg faktiskt en annons i tidningen mm-hmm. eh, där Conceed sökte en assistent till sitt huvudkontor. Right. Eh, och eh, jag hade en kusin som jag jobbade på Conceed som, som utvecklade. Jag mm. eh, hade hört gott om företaget och sådär, mm. så jag tänkte att det skadar väl inte att söka. Jag var liksom ganska ung och mm. kände att det, jag måste börja någonstans, så att eh, vi söker. Mm. Så jag skickar in en ansökan till den här tjänsten. Eh, och blev kallad på, på intervju. Eh, och Ganska snart när jag kom på intervju och fick träffa då eh, både företagets vd Peter Hellgren och eh, en rekryterare så, så förstod jag att eh, de hade varit lite fundersamma initialt mm. kring varför jag sökte den tjänsten. För de såg att det här är en tjej som har marknadsföringsutbildning i bakgrunden. Mm. Varför vill hon ha den här tjänsten? Mm. Eh, men Peter då tyckte att nej, men det är ändå värt att träffa henne för mm. han hade i sitt mind att nu är det nog snart som om vi ska kunna ha de här aggressiva tillväxtmålen som han ville ha då som grundare och vd eh, så förstod han att vi måste då börja tänka lite på vårt varumärke och börja bygga mm. ett starkare varumärke för de hade lite hamnat på en platå tror jag man kände mm. liksom på, på att nu, nu blir det svårt att fortsätta växa om vi inte, inte tar mm. lite, lite position och börjar bygga ett starkare brand. Mm. Eh, så han tyckte ändå att det är värt att, att träffa den här tjejen även om hon kanske inte har den optimala profilen för just den här tjänsten. Eh, och så det första jag fick slängt i ansiktet eh, var också att ja, bara så så 350 ansökande så här, jag bara ja, ja tack det var kul att träffa er från kommer mer ses, men hejdå eh, gick därifrån och fick faktiskt ett samtal ganska kort eh, kort därefter att de mm. ville träffa mig på nytt och jag skulle få träffa lite fler eh, på, på kontoret där eh, och sen ledde det, det ena till det andra jag fick mm. den tjänsten Peter ville väl känna lite på mig så han började ganska snabbt putta in lite marknadsföringsrelaterade mm. uppgifter på mitt bord bara med att ta fram lite koncept och format och jag var den primära kontakten mot en PR-byrå som man hade lite samarbete med där i början och sådär. Eh, och han började ganska snart märka effekten av att vi bara tog små, små steg mm. eh, kring att skapa mm. lite content och göra lite marknadsföring på olika plan. Mm. Eh, så att han tog beslutet att eh, nej, tusan, eh, vi skiter i det här mammavicket som mm. B har gått på här eh, mm. och eh, ser till att hon får fokusera helt på marknadsföring. Eh, så där, där och då var jag 22 år gammal när jag signerade kontrakt för att bli varumärkesansvarig då för Conceid. Eh, och han, eh, han sa faktiskt när vi, skulle, när vi skulle signera när jag skulle gå till en fast anställning då att mm. Du, ja ser här, du är väldigt ung. <laughs> <Så> <laughs> jag var ja, på det tänker du på nu, vet du vad du är in på liksom. eh, mm. Men han, det är en styrka jag tycker mig sen de här mm. åren då som jag har varit på Conceid eh, så tycker jag att jag har sett den återkommande, att man vågar satsa på mm unga talanger, ser någonting i någon, det är inte så farligt att misslyckas, man måste få testa ja, det är liksom. Det häftigt, 22
1: år och, och, och driva ja, det upp det arbetet, när jag har gjort uh, galant. Och det ja, galant.
0: Det här var 2014, började 2014, ja, så nu har jag varit med lite drygt fem år då.
1: Och då var ni 100-150?
0: Ja, jag tror det var hund, mellan 150-180 någonstans när jag började och nu är vi snart 800 då.
2: Tack vare dig alltihopa. Nej, absolut
0: inte. Men det det är så roligt att ha sett den utvecklingen som har varit för att vi har har vuxit vår rekryteringsorganisation. Vi är idag 30 heltidsanställda rekryterare som bara jobbar med att rekrytera. Vissa frågar varför använder ni inte någon rekryteringsbyrå eller sådär, men vi ser så stort värde av att ha det inhouse för en konsidare. Känner en konsidare, man man förstår vad företaget vill. Eh, säljorganisationen mm. har också vuxit otroligt mycket, mm. givetvis hela konsultorganisationen, mm. det är ju vår mm. main business mm. som man säger. Eh, och sen har mitt team då vuxit successivt, vi började mm. med jag var helt själv under ett par år tid, sen har vi successivt ökat mm. och plockat in folk. Eh, så idag är vi ett varumärkesteam om åtta personer.
1: Mm. Och det är väldigt, väldigt stort. I, I
2: konsultbranschen? Ja, men det är, är, det, det här är det så mycket. Ja, men, det är mm. men för att backa tillbaka, det, där, det är ja. roligt att höra att den där storyn du berättar mm. f- du måste hoppas fler lyssnar på den nu för att det, mm. är, du kallade det bananskal men det är, också mm. en, det är, det är någon galen vd som vågar mm. men det är också en galen tjej som skickar in något och hoppas att det håller. Mm. Lite, lite ja. det där, att, att jag vill lyfta det, att mm. det är faktiskt möjligt för många fler än mm. vad man förstår, att mm. ta en chans. Mm. Det kanske ja, så, så många dörrar varje gång man bara mm. vågar så händer mm. någonting och här är ett jättehärd bevis på att det... absolut
1: och du hade inte in, ingen erfarenhet av konsultbranschen och, och, och den delen? Nej,
0: ingenting. Och det är det jag också brukar säga när folk frågar. Och jag får återberätta den här storyn. Mm. Så, så brukar jag just trycka på det. att Den normala man säger, karriärsvägen kanske hade varit. Att man får komma och bli marknadsassistent mm. till marknadschefens assistent. i princip ja, Och gå bredvid under några år. Och lära mm. och läras upp och förstå hur allting funkar. Mm. Jag har ju verkligen gjort precis tvärtom. Mm, precis. Jag kom ju in och hade ingenting på fötterna. Mm. Och skulle helt plötsligt bara. Varsågod, gör vad du vill. Driva upp mm. vårt varumärke. Gör något bra mm. liksom. Eh, så, att, alltså Det första jag gjorde var ju i princip att dejta Google och bara så här, vad är en varumärkesstrategi? <laughs> alltså jag fattar ja. ingenting. Liksom. Man kan tycka att man är yes. jätteduktig när man läser på universitetet. Men mm. rent krasst, jag, jag tycker att man lär ju sig i lika mycket på två mm. veckor när man väl har börjat jobba mm. som man gjorde under hela studietiden. Så att, eh, jag har ju verkligen fått lära den hårda vägen om man säger, eller mm. verkligen och även gått på många nitar, liksom man får testa man gör lite kampanjer och så kanske inte de flyger så mycket man skulle vilja, men då lär man sig också på vägen. Så där har ju vi verkligen eh, fått gå, gå kanske omvägar ibland på konsid mm. för att hitta fram men där vi står idag, vi har aldrig haft en så stark plattform eh, rent varumärkesmässigt då som vi har mm. idag och det är sjukt ja, kul att
2: Vad är det för drivkrafter som du har som har skapat allt det här på så kort tid då?
0: Jag drivs av en del värderingar som jag är övertygad om finns i den värld mm. som vi alla verkar mm. i men mm. som kanske inte alltid får så stort utrymme. Så där har jag också haft det är som en drivkraft att jag vill visa andra andra brudar, andra tjejer som kanske kommer därifrån jag kommer, att det det funkar. Tro på er själva. Lägg en stadig grund. Man måste någonstans vara grundad i sig själv för att också lyckas. Annars så kraschar man någonstans på vägen. Och det brinner jag mycket för att förmedla i de relationer jag har runt omkring mig och även i mina egna sociala kanaler. Att verkligen, jag jag vill bygga andra andra tjejer och inspirera mycket där. Unga
2: tjejer. Jätteviktigt. Ännu ett bra träff. Vad är det som är podd? Är så här galet bra. Ja. Ja, stort tack, Bea. ni är jättebra. Vi pratade
1: på lunchen av kompetensbristen och så vidare. Mm. Och ni, gör mycket, mycket, ni gör ju mycket konkret och det mm. vi pratar om också. Att ni, ni är lite politiska och du får berätta vad ni gjorde i morse. Mm. Det tycker jag är roligt att det är konsultbolag. Berätta, va, va, ja, vad hamnade i morse mm, någonstans?
0: Precis, jag kom ju ganska direkt till vår lunch här innan från eh, Sveriges riksdag. Där vi i morse hade den första i en seminarieserie som vi kommer hålla för riksdagsledamöter. Eh, tillsammans med en, en riksdagsman som, som driver ett digitaliseringsnätverk internt eh, på, på riksdagen. Eh, så där, där har vi tillsammans då med dem format ett koncept där vi kommer hålla i Ja, men tre utbildningstillfällen kan man säga för eh, riksdagsledamöter eh, som vi idag livesände i våra kanaler. Eh, det kommer bli en filmproduktion, det kommer släppas i vår podd, Digitala influencer i sin helhet. Och eh, det kommer faktiskt också minna ut i en bok, kan mm. jag lite kring. Eh, som kommer gå ut till alla riksdagsledamöter. Och det är om digitalisering? Om digitalisering, om, <coughs> idag var temat eh, framtiden egentligen. Eh, mm. Hur ser Sverige ut 2040? Mm. Digitaliseringsinverkan mm. där. Möjligheter och eh, utmaningar som digitaliseringen ja, digitaliserar. Det är jättehäftet
1: att ni, att ni lyfter det. Ja, för det är så viktigt. Man tycker mm. ju inte politikerna alltid hänger med på den fronten, och det är jätteviktigt för hela. Mm. i det här mm. uh, Komma tillbaka lite där, vi, vi pratade om det ni, ni vågar på konstid och, och de vågar det satsa på dig och du satsade på dem mm. och ni har ju den, den kulturen mycket att ni, ni vågar, ni vågar mm. sticka ut och nya, häftiga, coola kampanjer som ingen annan gör. Mm. Va, var kommer det, den kulturen ifrån? Hur jobbar ni med
0: men jag tror att det är hela, om man bara backar tillbaka bandet 20 år i tiden när Konsejd startade. Det var liksom Peter Hellgren och eh, Henrik Sandell som är grundare då till bolaget. Som, det är ju verkligen den här garage-storyn. Mm. Eh, man startade i en tvåa i Vetland liksom, och trodde oh. på sin grej och har drivit upp det här fantastiska bolaget som Konsejd idag mm. är så jag tror nästan att vi måste börja där och sen har det fått följa med, hela bolaget är väldigt entreprenörsdrivet och jag tror också där i att som entreprenör vet man också att allting funkar inte alltid och det är kanske inte heller så farligt att misslyckas och det har man väl tagit fasta på skulle jag säga i hela, hela organisationen att det, man har lärt sig att det är ingen som sitter på sin stol och tänker på saker och funderar på att det här kanske kunde bli något bra. Utan man lyfter de idéerna mm. och sen är det ingen som stoppar dig. Utan god testa. Mm. Eh, och så kör, kör vi. Eh, så man, man har väldigt stort tillit till, till sina anställda. Mm. Eh, och ja, hur, hur farligt är det egentligen att misslyckas? Det kanske är en Nej, fråga vi alla skulle ställa oss
1: ofta så ofta. Men det? Är det man Ja. Och ja. Alla hade tillgång till era Instagramkonto.
2: 750 det är. personer.
0: Ja, vi har ett Instagramkonto som vi har döpt till People of Concede. Just för det blir, snälla vi är en varumärkesorganisation så sitter du och liksom uppdaterar Concides officiella Instagram-dagarna ända med massa, liksom, massa nyheter. Men, men trovärdigheten om man kommer då ska kolla Concides på och jag ska börja jobba på. Ja, men mm. då, då blir det otroligt mycket starkare att kunna se att ja, men här är det fredagsfys i Göteborg mm. och gör ett brödheter de tårta för att de har vunnit en ny affär. Mm. Det blir liksom något helt annat man får en inblick i våra våra anställdas på ett sätt som, som mm. vi tror på.
2: Jag, jag gillar den här oräddheten och lite mm. galenskapen mm. Och, sådär. Men hur, och, och hur och sig den då på riktigt vem som helst gissar jag då för att hitta på en idé och hur formar man, hur tar man hand om all kreativitet? Så hur sker det? Ja. Om ni är ju 700 personer förstår jag.
0: Ja, det är det. Det, det, det är måste ju poppa
2: upp många bra idéer och
0: vi mm. det det. tar att...
2: också ett ansvar med det att man ta hand om all den kreativiteten mm. så att den blir sedd och hörd och mm. kanske lagd i backlog, vi tar det nästa mm. gång. Alltså, Nej, jag, hinner inte. jag kan känna igen mig själv där. Ibland är man kreativ själv. Mm. Mm. Det har hänt. Mm. <laughs> eller så är någon annan det. Så, Nej men inte just nu. Vi har inte bandbredd. Vi tar det sen. Mm. Och så bara glömdes det. Mm. Ja, det mm. Den är, det är lite det ångestdriven. Ja, vi har tusen ja, men hur? Vi, hur, gör vi, gör ni? hur gör ni då för att vara galna när man ändå fortsätter? Med det, mm. jag. Mm. Så att inte, ja det där var en rolig idé men ingen lyssnade. Nej, nej, du men förstår precis. vad jag tänker på. Ja, jag ja. förstår
0: det helt och fullt och där, det är väl mitt största magon liksom att vi har ju den här backloggen med så många bra idéer och vi har inte ens gjort hälften än. Nej, mm. alltså, att höra. Så det, det är ju fantastiskt att få känna, få känna mm. det. Men jag tror om jag bara relaterar till mitt, mitt dagliga arbete och till varumärkesteamet och det vi gör mm. eh, så, så har ju vi också vuxit teamet i takt med att vi ser att nej, men nu har vi nått en nivå där vi, vi kan underhålla det vi just nu håller på mm. med men vi kan inte komma vidare. Då har vi varit duktiga på. Eller Peter har som mm. sett att varumärksarbeteet är så viktigt för oss för att fortsätta tillväxt. Mm. Eh, så då har vi puttat in mer resurser i i teamet sett. som sådant. Mm. Mm. Eh, men jag kan dra några exempel där, liksom på hur ja. det poppar upp idéer hela tiden. Men vi har varit väldigt, vi försöker vara väldigt snabbfotade. Mm. Så jag har liksom när det någon, nice. mm. eh, ja men det är jätte. det är så kul just att kunna springa på de här. Ibland har jag suttit Ja, men läst någonting i, i tidningen på morgonen eller haft på mm. en nyhetsmorgon medan jag liksom har druckit kaffe mm. och man bara snappar upp en nyhet man snappar upp att ja, men nu har det här partiet mm. uttalat sig om det här då går vi ut med ett öppet brev en halvtimme senare mm. snabba fötter, peter oh. godkänner, vi går ut med det Eh, likadant så har eh, men vi har haft lite eh, bolag i vår bransch eller i närliggande branscher som har varslat väldigt mycket folk mm. de senaste åren just, just när det kommer till IT. Mm. Där har jag liksom ja, suttit jag i en taxi uppe i Sundsvall på väg till mm. flygplatsen och knackat pressmeddelande för att här, vi måste ut med det här att vi ja. tar emot Erikssons varslade IT-kompetens. <laughs> yes. liksom. eh, vi har verkligen försökt jobba så och, ja. och vara både snabbfotade men också kreativa i våra angreppssätt mm. där. Vilket har varit väldigt effektivt. Men det handlar
1: mycket om tillit. Ja. Att, att, ni, att ni vågar och att du känner att men jag, jag kan göra den här galna idén. Det mm. ja. är Peter, kommer ja. inte att stoppa mig. Men ansvar kommer
2: <laughs> många gånger bra mandat att få göra saker. Ja. Det låter som det är det. Verkligen? Ja,
0: och där är ju, på så sätt är det ju verkligen Peter grym att han mm. vågar släppa Aa. det, för vi är ju lite knäppar ibland, det måste ju jag erkänna. Men ni för.
1: måste ha lite några sådana här har du något bra ja, något, vi vill något vill exempel? Med, oss i något så här. med misslyckande lär man sig ofta, mm. Mm. Och, och vågar man så, så misslyckas man, mm. och jag tycker alltid är alltid värre att inte våga, mm. eller våga och misslyckas. Mm. Mm. Har ni några så här exempel att det här funkar inte riktigt? Bloopers helt enkelt.
0: Bloopers. <laughs> ja Bloopers dels har vi ju exempel som kanske initialt eh, inte har blivit riktigt lika bra som de sen har kunnat bli. Om vi kollar på vår egen podd Digitala Influencerpodden mm. så började vi det är egentligen som ett rörligt format mm, där vi lyfter Digitala Influencers eh, och sen insåg vi när vi, vi gjorde en säsong kan man säga med, med fem olika gäster och sen så när vi började utvärdera det här och kolla på vad gör vi med det här här näst så insåg vi att ja fast det rörligt är ju ett jättebra format men det kanske mm. inte alls passar för det här det är ju inte det här mm. den här målgruppen vill ha. Det behöver bli en podd istället så mm. Då bara ändrade vi riktning och styrde om det, bytte namn och fixade så att nej men nu heter det Digitala Influencerpodden istället. Mm. Men sen har vi ju exempel på när vi ja men kanske har varit lite bristfälliga i vår egen research och har, mm. har gått ut med, med saker som har fått en medial påverkan som liksom inte har varit önskvärd eller okay, det har brusat okay. upp grejer. Mm. Och då, då får man ju någonstans plocka hem det. Okej, okay, mm. det kanske inte var det smartaste draget vi har gjort. Mm. Vad gör vi nu? Och var duktig mm. i sin kriskommunikation ja, där eller någonstans mm. ha en process internt där man tar hand om det väldigt väl. Eh, och är, är snabb och eh, bra i sitt bemötande.
1: Men eh, ni forts- fortsätter att våga, det är fantastiskt mm. även om du kanske har legat sömnlös någon natt.
0: Ja, men det, det har ju hänt. Och det är ja. även vi som så stor organisation, så det kan även hända saker internt Aj, som absolut. gör att man, man måste ta hand om saker. Så. Mm. Men vi fortsätter våga. Och hur,
1: hur har det här förändrats i ert arbete? Du, du kom in tidigt, ni hade ingen marknadsföring över huvud taget nästan.
0: Nej, i princip inte. Eh,
1: och hur har det förändrats under årens lopp, och hur ser du framåt? Hur kommer ni, hur kommer ni jobba?
0: Hur kommer vi jobba framåt? Ja, men Det har förändrats otroligt mycket. Jag tror inte att jag själv, jag blir nog lite hemmablind. Mm. Eh, men vi, så att vi har lite nya eh, individer som nyligen har kommit in i teamet nu. Och när vi sitter och pratar om det. Och de liksom kommer från byråvärlden och mm. ser det. bara, Men gud, ni är ju en hel inhouse Hur mm. har ni mäktat med... Allt det här på så få personer och liksom tycker att vi gör väldigt mycket. Jag vill ju alltid mer. Mm. Så tycker jag bara, ja men vi gör mycket men vi ska ju mer. Men att yes. man då får lite så här reality check att oj gud vi gör faktiskt ja, ganska ja, mycket det och att det, det ska vi vara stolta över såklart. Um, men sen även, jag vet, senast idag så, så berättade jag för någon att ja, men den här personen började i september förra året, den här personen mm. har bara jobbat ett år och då får jag också mm. en mindblow, liksom, hjälp, vi har, mm. vi har vuxit ganska mycket bara det senaste i teamet mm. uh, så lilla kärngruppen har egentligen varit pendlat mellan då, att jag har varit själv till att vi har haft någon mer på heltid, mm. ytterligare någon men med en väldigt nischad kompetens på heltid. Så vi har ju varit väldigt få personer egentligen som har gjort väldigt mycket. Men nu har vi byggt upp den här plattformen där vi, där vi är ett väldigt starkt team mm. eh, som kan göra ännu mer. Mm. Men där står vi också egentligen på en språngbräda nu att nu mm. har vi nog än en gång kommit till någon form av plattform att nu har vi sjukt mycket bra grejer vi gör. Mm. De kan vi underhålla. Mm. Men nu är det dags att ta nästa. Steg. Steg.
2: det att innovera i... till nästa grej, då. Ja. Är det, vad är det ja. för kompetens som behövs då, ja. då? För det, det sitter väl alla och lyssnar på. Vad är det nu man ska göra? Ja. Ja.
1: Precis. Tipset. På liksom, ja, nästa ja. grej. Det är lite prestationsångest. Men Tack. sen tänker jag lite, för ni har haft, kanske känns lite som så här underdog och, och uppstuds, Men Nu är det mm. inte det längre. Nu är det liksom stora och, ah. och så vidare. Då blir det ett lite annat sätt att tänka.
0: Jo, men det blir det absolut och där behöver vi hela tiden vara väldigt lyhörda mot dels mot marknaden men också mm. liksom trender i branschen. Om jag då ser min om man säger bransch mm. mer som reklam och kommunikationsbranschen, där behöver vi vara lyhörda och identifiera trender tidigt och, och så. Och Vi har nog varit lite pionjärer där. Jag har två inhouse filmare mm. i min team.
1: Två. Det
0: är inte alla som har det. Nej. Det <laughs> jag <tror laughs> och jag har också visat att när vi har fått in byråpersonligheter, mm. Men mm. gud, har ni två inhouse filmare? Vad mm. är detta? Ehm, och det är ju skithäftigt mm. att vi har vågat även anställa den kompetensen. Ja. Ehm, för det ser vi också är väldigt
1: viktigt. Och nu har vi pratat mycket om extern kommunikation, men ni ah. ju, jag vet ju att ni jobbar ex, extremt mycket med intern kommunikation. Mm. Och ni har ju väldigt låg personalomsättning. Mm. 8 procent, ah, en av de bästa någonstans. i branschen. Om det är bra eller dåligt. Vi pratar på lunchen, ja, kan ja. Det är ju, det är ju det, superbra.
2: Det är ett jättehärligt bevis på att, att uh-huh. man trivs på jobbet förstås.
1: Uh-huh. Mm. Uh- men det får inte bli för lågt.
2: Nej, jag tror att det är härligt med influenser till. av nya människor. Som, som du själv berättade om ditt team som har gått från en person till tio. Mm. Mm att varje gång det kommer en ny så får man spänna bågen lite och, mm. och man lär sig nytt och man ja, får lära sig att bli nyfiken igen. Mm. Så jag tror att En rotation, och den kommer mm. bli mer och mer av tror jag, så man måste bejaka den. Mm, Men det är ändå ett härligt bevis på att vi är bra i vårt lag när ingen vill sluta. Ja, det är fantastiskt. Mm. Mm. Och det jag tänkte med
1: eh, frågan egentligen är ju lite mer hur ni jobbar intern kommunikation och, mm. och hur den har betytt för ert eh, ja, personal och en employee branding. Och, mm. och hur gör ni det? Hur gör, ni?
0: Hur gör vi det? Ja, den har, för att svara på din andra fråga så har den betytt väldigt mycket. Ja. Eh, därför lägger vi mycket resurser på just den interna kommunikationen och det var väl jag kanske hade jobbat ett år eller någonting när vi insåg att bara det här som kommer upp på intranätet liksom några gånger mm. i veckan, mm. det räcker kanske inte riktigt för folk Nej. har inte riktigt tid att gå in där och läsa Nej. och hur gör vi det här bättre, vi börjar växa, vi har kontor över hela landet, hur, hur, hur skapar vi ett konsid någonstans för mm. det är väldigt lätt att det blir grupperingar annars och, och så eh, och då skapade vi något som vi kallar för konsid news, mm. eh, som är ett nyhetsbrev egentligen som samlar alla veckans nyheter, mm. eh, allting som går ut i sociala medier och allting samlas då var det ett ganska kort brev ska jag säga mm. när, när vi började med det, mm. eh, idag är det det är men, men vi gör så otroligt mycket varje vecka. så att, mm. Vi fyller på det här interna nyhetsbrevet helt enkelt ja. och skickar ut det till alla anställda varje fredag. Mm. E, Hur, I vilket sen, format skickas det då? Vid ett mejlutskicksverktyg ja. så får man ett, ett snyggt paketerat... Ja, men det kommer i mejlboxen? Ja, det kommer i mejlboxen. Ja, det. det läggs även upp på vårt intranät. Sen mm. har vi andra kanal vi liksom mm. via Slack och Microsoft Teams liksom, där man hela tiden kan, kan kommunicera med, med varandra. Men det har blivit väldigt viktigt. Sen People of instagram kontot som vi pratade om innan, mm. har ju också blivit någon form av sådär. Ja, men man kan hålla lite koll på vad, ja, det vad gör alltså, de gör i Örebro och, och Sundsvall. För
2: era konsulter är ofta också ute på uppdrag, yes. ja, många In, dem. inte alltid hemma på kontoret och jobbar.
0: Nej, Nej det ser lite olika ut på olika håll i, i landet.
2: Jag tror vi delar den, den frustrationen eller utmaningen delar mm. ju vi med er och alla mm. andra konsultbolag. Mm. Man är alltid det. Mm. Hur ska man? Nå hela vägen fram. Och hur ska de känna att de är en del av det som sitter på något huvudkontor? Precis.
1: Verkligen. Och hur hur får vi
2: konsulterna att
1: bli ambassadörer? Hur hur får ni dem att att jobba med varumärket utåt också?
0: Där handlar det ju väldigt mycket om allting vi gör egentligen måste vara så pass bra och ligga så nära hjärtat någonstans hos våra anställda för att de ska känna att det här kan jag stå för, därför vill jag förmedla det vidare. För vi vi kan inte hålla på och skapa en massa massa innehåll och och lägga det i knät på våra konsulter. och bara inte Nej, Nej, vi kan inte tvinga dem till det utan det måste de genuint känna att jag är så otroligt stolt över att jobba på konsid, jag är stolt över det vi gör, vi måste skriva tillräckligt krispiga bloggposter, vi måste göra vi måste stå i riksdagen och hållet digitaliseringsseminarium. För då känner man kanske att som anställd att man är så stolt över det här varumärket och det här bolaget man jobbar på. Så då vill man det. Gör om det? det? Många är jätteduktiga. Vissa finns ju inte ens på sociala medier. Men sen har vi ju några extra lysande stjärnor såklart. Men men jag tycker att vi vi har många som, som genuint Eh, vill sprida mm. namn. och det är ju mm. såklart för, för mig och mitt team jättetacksamt mm. eh, men sen som sagt, vi, det, det finns ju inget tvång i det, utan mm. det, jag och mitt team behöver tänka till att vi gör vi måste skapa ett brand mm. som är så pass attraktivt att mm. man av egen vilja vill och i
1: dagens uh, marknad, det är mycket om personliga varumärken <coughs> också och, <coughs> och boosta det från ett företagsperspektiv men att, att folk får mm. ha sitt personliga varumärke mm. eh, och, och tillåta och det känns som att ni, ni gör det
0: Ja, nej men eh, verkligen, vi försöker.
1: Eh, så måste vi bara prata om konsidgalan. Ja. Jag har haft förmånen att vara där. Men hur, eh, Det är helt fantastiskt. Ni, ni har eh, tagit hela stadshuset, bjuder in eh, alla medarbetare, alla respektive. Eh, nu har ni även lite externa. Eh, hur kom ni på den galna idén? Och, och ja. bara, vi, vi hyr <laughs> hela stadshuset. Varför inte, säga? Ja, varför
0: inte, det är väl en strålande idé. Nej, men det är faktiskt en ganska också så där knasig historia och som visar också på hur mycket konsid har vuxit och utvecklats de senaste åren. Vi, vi hade, när jag kom in i bolaget så hade vi en höstkonferens varje år mm. eh, som låg i, ja, men någon gång efter sommarsemestern. Man träffades på ett ställe som heter Utten, utanför Gränna i närheten då av vårt huvudkontor i Jönköping. Eh, och konfererade och hade en härlig middag på kvällen och sådär. Eh, men samma år som jag kom in i bolaget så, så var det liksom sista året vi visste att nu får inte vi plats i det här formatet längre. Mm. Vi, vi börjar bli för stora, vad gör vi till nästa gång? Och så skickade väl Peter med mig det som en liten sådär, fundera gärna om du kommer på någonting liksom så så jag av dig. Eh, och sen så satt vi på en familjemiddag där min brorsa bara kläckte det så här alltså bara, mm. Men ni på KC börjar bli så stora nu att ni mm. skulle ha en egen gala, säger mm. till mig. Och Jag bara tog med mig det och kände att det där var inte så dumt. Tänk att jag leka med namnet liksom så här ja, men Varför inte? Så jag pitchade det till Peter och sa att det är inte är en gala vi ska testa. Vi kan bara slå till med en festkväll liksom, och så ser vi vart jag landar. Mm. Eh, och han tyckte att det är väl klart att vi testar det. Eh, så som vi alltid gör. Vi testar och får vi se vad, ja, vad men, det ser, blir av det. Eh, så vi hyrde i Erik Erikssonhallen eller Skeppsholmskyrkan mm. eh, här i Stockholm. Och, eh, Jag hade en eventbyrå som styrde med catering och och grejer och hyrde inkonferenséer och och körde en härlig festkväll egentligen där vi tog fram tre interna utmärkelser där vi premierade årets kontor, årets projekt och årets medarbetare. Eh, och den här kvällen blev otroligt lyckad och eh, alla anställda var väldigt, väldigt glada mm. och stolta och mm. tyckte det var så jättekul med den här festen. Men det blev, det
1: blev en stor snackis liksom.
0: Ja, verkligen. Ja, Just men då vi försökte bygga med kombinationen och inför och det blev, vi skapade ja, bast kring det. Eh, lite, lite
1: tävlingar och lite stolta. Ja, men och,
0: lite så. Eh, och vi märkte att det blev så lyckat så då sa vi, nej men vi fortsätter väl då det är väl vår nya höstkonferens, den här galan mm. liksom mm. så till året efter så blev det på Grand Hotel för då hade vi vuxit mm. ur Skeppsholmskyrkan då körde vi på Grand Hotel, steppade upp lite grann där la till mm. något ytterligare pris mm. eh, och sen de senaste två åren då så har vi varit på, på Stadshuset mm. eh, för det finns ingen annan lokal som tar riktigt så många personer mm. som vi har blivit mm. så nu i år var vi nästan tusen personer eller i fjol ska jag säga, var vi nästan tusen personer Eh, på då och eh, då delar vi ut fyra interna utmärkelser mm. för att premiera eh, individer och projekt och kontor internt. Mm. Eh, och sen har vi två externa utmärkelser som är mm. Årets Digitala Influencer och Årets Equalizer mm. eh, som då premierar någon som har drivit jämställdhetsfrågan eh, Årets Equalizer på ett eh, föredömligt sätt och mm. någon som har drivit digitaliseringsfrågan på ett föredömligt mm. sätt. Och Det här har bara vuxit sig större egentligen och blivit allt mer medialt och mm. fler externa profiler på plats. Då så får så man liksom
2: employer branding och extern Ja, ni marknadsföring får en på en dock. Och Ja, och en det blir lite så.
0: så det ja.
1: Är,
2: ja, det är
1: fantastiskt. Det är bra, bra knäckt.
0: Ja, men det har varit kul, verkligen.
1: Eh, nej, men du är ung marknadsförare, eh, framgångsrik. Var, om eh, om du, din bästa kompis vill bli marknadsförare på ett konsultbolag. Mm. Vad, vad skulle du ge för, för tips, råd?
2: Ja, nu vill vi höra. Nu vi Då <laughs> ja. måste jag
0: säga att det är riktigt smart här. Ja, det har varit smart
2: hittills så du kan vara lugn. Ja, tack. Du är, <laughs> snäll, kör, Håkan, du är snäll. <laughs>
0: Nej, men jag skulle nog säga att just konsultbranschen, allting bygger ju på människan.
1: Mm.
0: Vi, vissa inom konsultbranschen kanske har produkter också som de, mm. som de säljer. Mm. Men, men vi snackar människor här. Eh, ja. Och där blir det ju extra viktigt att, att tänka till eh, hur brandar vi det här bolaget? Mm-hmm. Utåt? Hur, mm. vi, hur, hur, skapar vi liksom, hur skapar vi marknadsföring som någonstans visar på, på det vi säljer när det är människor om man säger, mm. och mäng- kompetens vi säljer? Eh, där tror jag att det krävs en väldigt stor lyhärdhet gentemot organisationen och, mm. och de, som, de som jobbar på konsultbolaget. Mm. Eh, för i, i vårt fall så har det ju handlat verkligen om att bygga ett starkt employer brand, inte minst. Mm. Och det, jag tror det är nog det många i konsultbranschen behöver tänka mm. extra mycket kring, mm. just employer priori- branding.
2: inte en generell missuppfattning eller kanske en sann uppfattning om, om att marknadsföring f- ligger på någon egen nivå Vi mm. vill skapa någon form av uppfattning om någonting som sedan sällan har en grund? Mm. Och den missuppfatt- det glappet skapar ju någonting som inte är tillit. Mm. Mm. Så jag tror det är väldigt viktigt att man verkligen lyssnar in. Vad är, mm. det, för, vad är det för kultur? Vad är det vi står för? Så är det ju det som ska premieras och Exakt. pratas om. Mm. När, den, när den kedjan håller, mm. då blir det ju äkta hela vägen igenom. Jag tror mm. att det tror jag, är, jag bara kom in med ett eget tips. Det var mm. du som hade frågan. Men... Ja. <laughs> Nej, men jag, och jag är helt, <laughs> um...
0: helt med dig där. Eh, och dels värderingsdrivet då, såklart, men mm. även... Jag själv verkar ju nu i en bransch där jag själv inte alltid förstår allt och jag, jag är ju jag mot en målgrupp som jag själv inte tillhör. Mm, och där är det extra är det. viktigt just med lyhördheten också tror jag, att mm. lyssna in vilka vart behöver alltså vart mm. hänger målgruppen mm. att vara extra lyhörd om man då inte själv är tech-intresserade mm. eller mm. superdjupt nere i, i programmering och så som är de kompetenserna som vi främst letar efter. Men vilka
2: målgrupper är det? Har ni en sån här persona som ni ser? Det är alltid från samhället och politiker till kunder till...
0: Ja, men jag skulle dela in <coughs> vår målgrupp i, i tre egentligen när det mm. kommer till hur vi brandar. Så det är ju Anställda och potentiella nya ja. anställda. Mm. Och då är det ju mer liksom, mm. eh, programmerare, systemvetare, utvecklare och, mm. och digitala strategier väldigt brett så. Men, men den målgruppen sen är det kunder och potentiella nya mm. kunder. Mm. Och sen är det samhället i stort och storia. politiken ja, och ah, eh, bygga awareness överlag kan man mm. väl säga.
1: Mm. Ja, ni är dukta duktiga på att jobba med in, kom, ny kompetens i branschen, som, som jag och Håkan brinner för. Ja. Äh, ja, för ni har lite programmeringsskolor och, och mycket med jämlikhet, som sagt. Mm. F- fin, fler kvinnor i branschen.
0: Ja, precis. Vi driver två separata initiativ. Där kan man säga Cure and View för jämställdhet och Code Youth Education, där vi är ute på skolor och, och mm. lär ut
1: programmering. Bra. Men vad, vad hände framåt nu? 2019, vad var det nya?
0: Vad är det nya? Uh-huh. Jag ser fram emot att bygga vidare på den här fantastiska grunden som jag mm. var inne på att vi nu mm. står på. För nu vi har så många format, mm. så många initiativ som vi har byggt upp nu. Mm. Eh, och nu är det dags att de ska få ta nästa steg. Sen hoppas jag att vi slänger in en annan kreativ kampanj uh-huh. där också. Någonting är inte bara Nej, det ska vi inte verkligen. göra. Fortsätta utveckla och också bygga kring de fantastiska format vi nu har. Att uh-huh. låta de ringarna på vattnet där få bli större och större och göra mer och mer inom ramarna för dem. Men även lite nyheter. Så jag ska inte mm. spoila för mycket, men det, det Nej,
2: kommer bli spännande. Vi får följa det. Ja, ja,
1: det jättekul. Ja. Verkligen. Och har du några äh, men, g- tips till oss i konsultpodden? och några? Det har ni poddar själv, då kan jag säkert ge tips till oss. Och ja. sen vad, har, du, har du några tips på gäster som vi borde ja. prata
0: Bra fråga. Nej, mm. eh, I men fortsätt göra det ni gör bra. Jag gillar att ni uppmärksamma konsultbranschen. Mm. Vi pratade om det lite innan på lunchen ah. också. Att det, mm. den här podden behövs ja. verkligen. Eh, och fortsätt att eh, plocka in olika kompetenser tror jag också. i, mm. i som ni, ja, eh, Både VDR och från rekrytering ja. och marknad. Och ja, men det, det
1: tycker Allt. vi är jätteroligt. Vi, vi ska få in ja, kunderna är också snart. Ja. Det, det kommer. Det är perfekt. Det ja.
0: Och om jag ska tipsa om en gäst så eh, mm. måste jag ju vara så pass att jag mm. tipsar om min egen vd. Peter ah, För ja. jag tror att Då får ni veta ännu mer om Kassids historia och lite ah. från, från hans perspektiv hur, hur han mm. har kunnat bygga upp den här Begessen, som konstigt har, mm, har blivit lite ja. mer från vd-perspektivet. Nu har jag ett varumärkesperspektiv ja. här idag, men mm, mm. där finns mycket. Ja, det men finns
1: fantastiskt, massa. men är du är verkligen en stor del i er framgång, ja. vilket är jätteroligt. jätteroligt. Vi gör det tillsammans. En ny nystrås ja. att få träffa dig Bea på det ja. sättet. Stort, stort tack
2: för att du har varit med, inspirerat mig igen ja. och Mattias säkerligen. Ja, jättemycket. Jag brinner ju för marknadsföring också. Ja. Så okay. det är
1: jätteroligt. Och det är lite roligt, vi har lite... Jag kommer inte från marknadsföringshållet och har verkligen varit som du, bara googlat mm. och, bara, och så tycker jag att det är jätteroligt. Ja, så roligt. Vad heter det? Autoridakt, va? Ja, jag är verkligen helt självlärd. Ja, det Underbart. Ja. Det är väl alla här. Ja. <laughs> ja. Fantastiskt. Men det är ju och...
0: Verkligen. Ja, ja stort tack. Tusen tack. Tack. tack för att jag fick komma.
1: Avsnitt 12 av Konsultpodden. Idag hade vi med oss Beatrice Karpryk,
0: varumärkesansvarig på Konsid. Sen hörde ni också Mattias och Håkan på Synod och Berotech. Och vi har producerat på Septemberfilm.